0: La Iglesia Evangélica Ministerio Sanador presenta su programa desde el púlpito con el Pastor Moisés Román. Bendiciones Iglesia del Señor en esta mañana. ¡Aleluya! Dios es bueno y para siempre su misericordia. ¡Gloria a Dios! Señor, gracias te damos en esta hora. Nos permite llegar a tu casa para adorarte. Nos permites en esta hora darte honra y honor a ti. Señor, te adoraremos con el corazón. Iremos a la mesa, Señor, con reverencia y con gozo. Y luego recibiremos tu palabra en esta hora. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén, amén.
1: Aleluya. En tiempo de aflicción es bueno y necesario. Número uno recordar quiénes somos. Número dos hacia dónde vamos. Número tres quién nos acompaña. En la carta de Pablo a Timoteo la carta dice: Pero tú, se sobrió en todo, soporta las aflicciones.
0: oramos en esta hora por las peticiones, luego adoramos con las ofrendas y entonces vamos a la cena del Señor, a la mesa del Señor, presentamos en esta hora al hermano Rafael Beltrán y presentamos a Isaías, la familia de nuestra querida hermana Angelina, que uno de sus hijos partió para estar con el Señor, así que oramos por esta querida familia para que la gracia, el consuelo, la paz de Dios sea sobre ellos. Señor, gracias, porque tu pueblo en esta hora puede reunirse y en confianza afirmar tus promesas, afirmar tu gracia sobre nosotros. Tú eres el Dios nuestro sanador. Eres el Dios que nos libertas. Eres el Dios que nos lleva a toda verdad y a toda justicia para tomar decisiones correctas, Gracias te damos porque podemos en esta hora poner toda nuestra carga y ansiedad sobre ti, afirmando que tú tienes cuidado de nosotros. Gracias te damos, Señor. Y en esta hora ofrendamos, Señor, como alabanza para ti, Señor, con alegría y gozo y traemos nuestros diezmos a tu casa. En el glorioso nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Aleluya para siempre su misericordia, aleluya, ofrendamos con gozo en esta hora. bueno que estamos en la casa del Señor y podemos ir a la mesa con alegría, podemos ir a la mesa con regocijo y sobre todas las cosas con temor reverente, entendiendo lo que significa el sacrificio de Jesucristo para nosotros en la Cruz del Calvario. Señor, en esta hora nos acercamos en confianza, creyendo en tu presencia maravillosa en medio de tu pueblo. Agradecemos, Señor, tus misericordias y tus bondades. Gracias, Señor, porque tú no nos tomas en cuenta nuestras rebeliones, sino que miras a Jesús y el derramamiento de su sangre en la Cruz del Calvario, que nos ha perdonado de todos nuestros pecados. Gracias, Señor, en esta hora, porque sentarnos a la mesa implica la comunión que tenemos contigo, la comunión que tenemos con este hermano, la comunión que tenemos con tu creación. En el nombre de Jesús. Amén, amén. amén. Esperando que todos los hermanos tengan los elementos en sus manos. La palabra del Señor dice de la siguiente manera. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí, en memoria del Señor. Tomamos el pan. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacete esto todas las veces que la bebieréis en memoria de mí, en memoria del Señor. Todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga, y la iglesia del Señor dice, ven, Señor Jesús. ¡Aleluya! Dios es bueno para siempre su misericordia.
2: Damos gloria a Dios en este día por esta hermosa experiencia que nos da de estar en su casa y de juntos poderles bendecir y poderles adorar. ¿Qué les parece si por 30 segundos usted se baja por el lado derecho del chofer, por el lado derecho de su vehículo, si se baja y bendice a sus hermanos que están frente a usted, que están detrás de usted. Aleluya. Gloria a Dios. Eso es. Usted se baja. Qué bueno que nos podemos mirar todavía y nos podemos, nos podemos bendecir. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pueden regresar a sus autos, sentarse, aleluya. Y quiero compartir con ustedes, si me da un poquito de monitor, por favor, <risa> gracias. Quiero compartir con ustedes del capítulo 6, versículo 10, del Cantar de los Cantares. la expresión que aparece en ese versículo. ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? Lo desafiante es de este tiempo de predicación en la pandemia es que no podemos dilatarnos en la reflexión. Hay que ir al grano prácticamente de inmediato, pero es imposible pasar por alto alguno de los elementos históricos de este libro sagrado, que es el cantar de los cantares. De este libro se ha dicho que son cánticos nupciales con temas de amor profundos e íntimos dentro de las bodas orientales. También se ha planteado que es una colección de poemas íntimos donde se mezcla la historia con la parábola. También se ha dicho que son parábolas que narran el cautiverio ...y la liberación de Israel... ...también se ha planteado el Cantar de los Cantares... ...como un documento con contenido profético... ...y también se ha dicho... ...que el Cantar de los Cantares... ...es la historia... ...de un amor imposible... ...entre Salomón... ...y una jovencita de Zulam... ...en síntesis... Este libro fue aceptado en el canon del Antiguo Testamento por entenderse como una alegoría espiritual que representa la relación entre Dios e Israel. El rabino Akiva, en el año 90 después de Cristo, es decir, en el primer siglo, decía del cantar de los cantares, Todas las escrituras son sagradas, pero el cantar de los cantares es la más sagrada de todas. Nosotros los cristianos también tenemos una apreciación muy parecida, muy cónsona al entendimiento de los judíos cuando aceptaron en el canon el cantar de los cantares. Nosotros postulamos que en este libro se refleja la relación entre Cristo y la iglesia. No tenemos duda alguna para decir que en el cantar de los cantares hay una virtud que sensibiliza el alma y provoca un anhelo profundo de interacción del amado, de la iglesia, de Cristo y la amada es la relación del alma con dios a través de la persona de jesucristo este libro mis amados hermanos hace un abierto desafío a la vida de cualquier cristiano porque en este libro descubrimos algo que es fundamental en la experiencia del amor a Cristo no es suficiente con decirle que le amamos. También con Él y en Él hace falta el compromiso. Un amor sin compromiso viene a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Un amor sin disposición al sacrificio viene a ser como, como metal que resuena y símbolo, y símbolo que retiñe. Nadie puede manifestar la realidad de un amor si no expresa juntamente con el amor el compromiso. De hecho, en el marco de esa reciprocidad, Descubrimos que la respuesta del amor de Dios para con nosotros no se hizo esperar. Cada uno de nosotros sabemos del amor incondicional que Dios nos tiene a través de un gran compromiso, el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario por nosotros. El apóstol San Pablo lo define de la manera siguiente. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En los versos que conciernen al capítulo 6, que es donde leí, hay una interrelación de elogios y de expresiones afectuosas entre el amado y la amada, es decir, entre Dios e Israel, entre Cristo y la iglesia. Esto a posterior de un sentimiento de pérdida que aparece expresado en el capítulo 5, ya que la amada, la iglesia, como resultado de un descuido Dejó ir al amado. Aun cuando en su descripción ella dice, Él tocó a la puerta. Mi corazón se conmovió dentro de mí. Mis manos y mis dedos gotearon mirra. Pero más tarde, experimenta que la falta de su compromiso hizo que no abriera la puerta a tiempo. Y cuando le abrió la puerta, descubrió que él se había ido. Y dice, lo busqué y no lo hallé. Lo llamé y no me respondió. Desde luego que este planteamiento genera en la amada una profunda y seria crisis. La amada salió a buscarlo y fue víctima de los guardas de la ciudad, quienes la golpearon y quienes la hirieron. Pero ella descubre, descubre en el marco de su pasión la necesidad de salir a buscarlo y le pide ayuda a las doncellas para que le ayuden a encontrar a su amado. Las doncellas, como es natural, le piden la descripción, la descripción de su amado, y ella lo describe con una pasión profunda y extraordinaria. Mira cómo ella describe a su amado. Note bien, que yo quiero llevar esto en el contexto de la relación de Cristo y de la iglesia. Mira cómo ella describe a su amado. Ella dice, lo pueden identificar entre 10.000 hombres. Su cabeza es como oro fino. Sus cabellos son rizos negros como el cuervo. Sus ojos como paloma junto a los arroyos de las aguas, y por ahí sigue describiéndolo entre símiles y metáforas de forma de forma magistral, para luego concluir diciendo mi amado descendió a su huerto a las eras de las especias para apacentar en los huertos y para recoger los lirios, y es como resultado de esa experiencia que ella dice, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Ojalá mis amados hermanos, ojalá mis queridas hermanas, en el día de hoy todos podamos decir juntos esta expresión, yo soy de mi amado y mi amado es mío... ...ojalá podamos expresarlo... ...a pesar de que tal vez... ...hayamos caído... ...un tanto en descuido... ...ojalá podamos expresarlo... ...aunque tal vez... ...hayamos caído un tanto en indiferencia... ...ojalá podamos expresarlo... ...aunque tal vez hayamos caído... ...un tanto en abandono... ...ojalá podamos expresarlo aunque tal vez hayamos caído un tanto en ausencia de compromiso. Si usted y yo descubrimos lo que descubre la sulamita en el cantar de los cantares, cuando dice, mi amado descendió a sus huertos a la era de las especias para apacentar en los huertos y para recoger los lirios, no importa cuál sea nuestra situación, nosotros podemos decir, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Pero dije al principio, no es suficiente amar a Jesús, se requiere el compromiso. Una vez la voz del Espíritu habla a nuestra conciencia. El que está dormido tiene que levantarse. Una vez la voz del Espíritu habla a nuestra conciencia, el que está en el suelo tiene que incorporarse. Una vez la voz del Espíritu habla a nuestra alma, el que está en abandono tiene que volver de nuevo a tomar, a tomar su responsabilidad en aras. De la fe. Hemos manifestado que el amor de Dios es incondicional. Y no solamente su amor incondicional. Mira, mira cómo Él ve a la iglesia. Mira cómo Él te ve a ti. Mira cómo Él me ve a mí. Mira cómo Él nos ve a nosotros. Cuando Cristo habla de ti, mira lo que Él dice. Él dice, tú eres hermosa, amada mía. Tú eres imponente como ejércitos en orden. Tus ojos, me fascina esa expresión. Tus ojos me vencen. Y tengo miedo cuando tú me miras, porque cuando tú me miras, yo me derrito. ¿No te parece a ti que es una expresión extraordinaria? Dios es un Dios apasionado con la iglesia. Dios es un Dios apasionado contigo. La razón, la razón de su gracia y de su amor eres tú y somos, y somos nosotros. Él plantea con perfecta claridad podrán existir miles de instituciones pero tú eres la paloma mía. Tú eres la perfecta mía tú eres bienaventurada, tú eres más hermosa que la luna, eres más esclarecida que el sol, y eres más imponente que un ejército en orden. ¿No te parece, mi amado hermano, que es una maravilla descubrir cómo Dios nos ve como iglesia? ¿No te parece que es una maravilla ver cómo Dios nos contempla? a pesar de nuestra fragilidad, a pesar de nuestra inconsistencia, a pesar de nuestros descuidos, a pesar de que en ocasiones somos inconstantes y somos inconsistentes, mira que la gracia de Dios siempre te mira con optimismo, porque la voluntad de Él para ti y para mí es una voluntad clara. Él desea verte como un Ejército en orden. Ese es el anhelo de Dios. Si Dios mira a la iglesia, no quiere ver a una iglesia descompuesta, no quiere ver a una iglesia pusilánime. Si Dios mira a la iglesia, quiere verla como un ejército en orden. Este es el tiempo para caminar hacia ese objetivo. El tiempo es ahora. Seamos, seamos como un ejército en orden. Caminemos hacia la misma dirección. Tengamos el mismo objetivo, el mismo blanco. Sostengamos la misma fe. Proclamemos el mismo compromiso. Desde luego, a ustedes, mis amados hermanos, yo bendigo a Dios por cada uno de ustedes. Bendigo a Dios porque ustedes han escogido estar aquí a pesar de las dificultades. A este cuerpo de diáconos, al cuerpo de ujieres, al cuerpo de pastores, a los líderes de ministerios de adoración. Oiga, qué maravilla, a pesar de la crisis... No nos ha temblado el pulso para estar aquí y decir, yo soy de mi amado, y mi amado, y mi amado es mío. Sé que hay temor para juntarnos en el templo. Claro que es evidente que hay temor. Yo recibo llamadas todos los días de gente que por un lado me dice, pastor, vamos a meternos en el templo. Y recibo también más llamadas de otros que me dicen, no se le ocurra meternos al templo todavía, pastor. Desde luego que hay temor. Hay temor como resultado de la adversidad. Hay temor como resultado de la crisis. Pero desde luego, las dificultades de la vida no nos han detenido para decir, yo soy de mi amado, y mi amado es mío, por lo tanto, mis amados hermanos, no cesemos en nuestro compromiso, de nuestro compromiso de vida con el Señor, si Él es nuestro amado, entienda bien, el compromiso de amor con Jesucristo no es por un ratito, el compromiso de amor por Jesucristo es hasta la muerte, por eso me gusta la expresión del cantar de los cantares. Por eso me gusta la expresión de la sulamita cuando dice, mi amado descendió a su huerto a las eras de las especias. Lo que esto quiere decir es que Cristo se casó con la iglesia cuando descendió al sepulcro. Nicodemo y José de Arimatea cumplieron la profecía del cantar de los cantares. Fue en el sepulcro donde se consumó nuestra relación con Cristo y de allí Él resucitó haciéndonos su cuerpo para que de ahora en adelante no seamos dos, óigame bien, usted y Cristo no son dos, usted y Cristo son uno para la gloria, para la gloria de su nombre. Nosotros somos llamados dentro de esta experiencia de gracia a firmar verdades fundamentales de la vida cristiana, y una de esas grandes verdades de la vida cristiana, la cita el apóstol San Pablo cuando dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna cosa creada me podrán separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, el Señor nuestro, el apóstol San Pablo, recibió, instrucción, por parte del Espíritu, para llegar hasta Jerusalén, pero el Espíritu le habló con claridad, y le dijo a Pablo, vas a recibir cárcel, vas para Jerusalén, pero vas a recibir persecución, vas para Jerusalén, pero vas a ser, vas a ser arrestado para la muerte. Y desde luego, Pablo entendió que Dios lo estaba enviando a Jerusalén, donde probablemente no volvería a realizar otro viaje misionero. En el camino llegó a la casa de Felipe, y las hijas de Felipe le profetizaron y le dijeron, que lo iban a golpear y lo iban a meter a la cárcel. Luego apareció Ágabo, otro profeta de la iglesia, y también le hizo saber a Pablo que lo iban a encadenar y que lo iban a meter a la cárcel y que probablemente después de ahí no volvería nuevamente a predicar el Evangelio. Claro está, Pablo tuvo que haber sentido miedo Claro está, Pablo tuvo que haberse sentido intimidado. Le están diciendo, vas para Jerusalén, pero allí se te acabarán tus días como apóstol. Vas para Jerusalén, pero allí morirás como consecuencia de la cárcel. Pero ¿sabe algo? Por encima del miedo, por encima del susto, por encima del terror que podía producirle a Pablo esta experiencia, Pablo dijo, tengo que llegar hasta Jerusalén. Y no le hizo caso ni a las hijas de Felipe, ni le hizo caso a Ágabo. Simplemente decidió llegar hasta Jerusalén. Se despidió de sus hermanos. Y lo demás es historia. En Jerusalén fue arrestado, fue llevado a Roma y Pablo desapareció. ¿Pero qué nos demostró con esto? ¿Qué te demuestra Pablo con esto? Que amar no es suficiente. Hace falta, hace falta el compromiso. Hace falta que nos comprometamos con Jesús. Hace falta que nos comprometamos con el Evangelio. Hace falta que nosotros entendamos que en nuestro compromiso podemos decir como el apóstol, por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ojalá podamos gritar, yo soy de mi amado, y mi amado es mío. Que Dios te bendiga.
3: Dios les bendice a todos en esta mañana tan hermosa que nos ha sido regalada por el Señor. Hemos escuchado el mensaje que ha sido predicado. Ciertamente, en los días que nosotros estamos viviendo, en estos días es un gran reto para la iglesia, para todos los hermanos que nos congregamos. Podemos amar a Jesucristo, pero el verdadero amor se evidencia cuando amamos a Dios a nuestro prójimo. Cuando podemos seguir hacia adelante con la tolerancia que, la, que, que nos demanda la situación que estamos viviendo en estos días. La iglesia sigue victoriosa y adelante con la fortaleza que nos da nuestro Señor. Así es que podemos bendecir su nombre y alabar su nombre porque aquí estamos en este día y seguiremos y seguiremos hacia adelante ya estamos para concluir este servicio nuestro segundo servicio de la mañana de hoy vamos a, a tener cerraremos con un cántico pero vamos a hablar antes de, de cerrar con ese cántico y siga por favor las instrucciones que le dan nuestros sugieres al salir de nuestro estacionamiento para poderlo hacer con la mayor rapidez posible y dar espacio también para los hermanos que van a llegar todavía para nuestro, nuestro tercer servicio de la mañana de hoy. Así es que oramos al Señor. Padre, te bendecimos y te damos gracias. Qué bueno, señores, estar reunidos en tus atrios, Señor. Gracias porque hemos podido compartir en esta mañana la adoración Hemos podido escuchar palabras predicadas, Señor. Hemos podido recibir tu santa cena, Señor, y sentarnos, Padre Santo, también en tu mesa. Padre, pero ahora vamos a salir de este lugar. Oramos en este momento también por aquellos hermanos y aquellas vidas que han estado siguiendo, Señor, esta nuestra programación. Y si alguna vida está en estos momentos que rinde tu corazón a ti, por él también oramos, Señor. Gracias te damos para que lo recibas también y lo puedas traer y lo puedas unir a tu cuerpo, siendo siempre tú la cabeza de tu cuerpo, Señor. Gracias te damos como iglesia, Señor. Estaremos, Señor. Bendice a tu pueblo que ahora sale y guíale, Señor, en la actividad que resta durante este día y durante esta semana. Bendícenos a todos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Escuchamos. Esta alabanza por nuestra agrupación. Dios.